0: மூர்த்த ஏதுவாசினே கிரதாங்காய நமோ ருத்ராய சம்பவே பண்புகளை அடைய வேண்டும் என்றால் அறிவு ஆசை முயற்சி இந்த மூன்றும் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது அதில் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் முதலில் ஜானாதி அறிவு என்ற தத்துவத்திற்கு வருவோம் நாம் முதலில் அறிய வேண்டிய கருத்து நட்பண்புகளை பற்றிய அறிவை நாம் எங்கிருந்து பெற வேண்டும் அல்லது பெற முடியும் தர்மம் எது அதர்மம் எது நல்லது எது தீயது எதெல்லாம் நட்குணங்கள் எதெல்லாம் தீய குணங்கள் எது சரியான பாவனை இந்த அறிவை எப்படி அடைதல் அது மட்டுமல்ல நட்பண்புகளில் ஆசையை வளர்த்திக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்து அந்த அறிவு ஆர்வத்தை வளர்க்கும் அது மட்டுமன்றி அந்த நட்பண்புகளை எப்படிப்பட்ட முயற்சியுடன் அடைய வேண்டும் அந்த அறிவும் நமக்கு தேவை அந்த அறிவை பற்றி இப்பொழுது விசாரிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் முதலில் நட்பண்புகளை பற்றிய அறிவை எங்கிருந்து அடைதல் எது அறம் எது தர்மம் எது அதர்மம் என்ற அறிவை யார் நமக்கு புகட்டுவது இங்கு வந்து சாஸ்திரம் நான்கு இடத்தை நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது இந்த நான்கு ஷார்ஸ் நான்கு இடத்திலிருந்து நமக்கு வந்து எது நல்ல குணம் எது தீய குணம் எது தர்மம் எது அதர்மம் எந்த குணத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் எதை நாம் விட வேண்டும் என்ற அறிவை நாம் அடைய முடியும் அதில் முதலாவது இறைவன் இயற்கையாக நமக்கு கொடுத்துள்ள உணர்வு இறைவன் இயற்கையாகவே நமக்கு ஒரு உணர்வை கொடுத்துள்ளான் அந்த உணர்வே நமக்கு எது நல்ல குணம் எது தீய குணம் என்று காட்டி கொடுக்கும் இது வந்து எல்லா தர்மசாஸ்திரங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ள பொதுவான கருத்து இப்ப நான் வந்து மற்றவர்களிடம் எப்படி நடந்துக்கணும் நான் எப்படிப்பட்ட குணத்தை அடையணும் என்னென்ன குணமல்லாம் நல்ல குணம் என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால் ஒரு ஸ்கேல் என்னையே ஒரு அளவுகோளாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு எது உகந்ததோ அதுதான் மற்றவர்களுக்கு உகந்தது எனக்கு எது உகந்ததல்லவோ அது மற்றவர்களுக்கு உகந்ததல்ல இப்ப என்னுடைய பொருள் திருடு போகக்கூடாது என்று நான் விரும்பினால் நான் திருடக்கூடாது என்னிடத்துல பொய் சொல்லக்கூடாது என்பது என்னுடைய விருப்பமாக இருந்தால் நான் பொய் சொல்லக்கூடாது என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய உள்ளார்ந்த விருப்பமாக இருந்தால் நான் மன்னிக்க வேண்டும் ஆகவே எதெல்லாம் நான் விரும்புகின்றேனோ அதைத்தான் மற்ற மனிதர்களும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் இப்ப என்னையே ஒரு அளவுகோளாக வைத்து எனக்கு உகந்தது எதுவோ அதுதான் மற்றவர்களுக்கும் உகந்தது உணவை நான் உட்கொள்ள வேணோ அதைத்தான் நான் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்ப என்னிடத்தில் வந்து கருணை காட்ட வேண்டும் என்றால் நானும் கருணை காட்ட வேண்டும் என்று பண்புகளை பற்றி ஃபஸ்ட் ஷார்ஸ் முதல் இடம் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் சொல்லுவோம் இன்பில்ட் மெமரின்னு சொல்லுவோம் அது பகவான் இன்பில்டா நமக்குள்ளேயே கொடுத்துருக்க அதாவது நமக்குள்ளேயே உனக்கு எது உகந்ததோ அதுதான் மற்றவர்களுக்கும் உகந்தது இதனக்கு உகந்ததே மற்றவர்களுக்கும் உகந்தது தனக்கு உகந்தது அல்லாதது மற்றவர்களுக்கும் உகந்தது அல்ல என்ற ஒரு கருத்து எல்லா மதங்களிலும் எல்லா நீதி சாஸ்திரங்களிலும் பொதுவாக உள்ளது நீ உனக்கு எதை செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதைத்தான் மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் இதை வச்சாவே எபது சதவீதமான நட்பண்புகளை பற்றி நமக்கு அறிவு வந்துடும் அதனாலதான் நட்பண்புகளை யாரு நமக்கு அதிகமாக எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நமக்கு தெரிகின்றது நமக்கே தெரியும் சில பயம் சில குற்ற உணர்வு எதை காட்டுகிறதுனா நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு காட்டி கொடுக்கிறது ஆகவே முதல் ஷார்ஸ் வந்து நம்முடைய மனசாட்சி நம்முடைய இன்பில்ட் உணர்வு எனக்கு எது உகந்ததோ அதைதான் மற்றவர்களுக்கும் உகந்தது என்னை யாரும் துன்புறுத்தக்கூடாது சொல்லால் என்னை துன்புறுத்தக்கூடாது என்னை இழிவுபடுத்தக்கூடாது என்றால் நானும் இதை மற்றவர்களுக்கு செய்யக்கூடாது அப்ப ஃபஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் வந்து தான் தான் தன்னையே அளவுகோளாக வைத்தன் இப்ப இரண்டாவது வந்து சில சமயங்கள்ல குழப்பம் ஏற்படும் இது தர்மமா இது அதர்மமா இந்த சூழ்நிலையில எதை செய்வது இரண்டு தர்மங்கள்ல எதை பின்பற்றணும் என்ற சில குழப்பங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்கள் என்ன உபதேசிக்கின்றார்களோ அதுதான் தர்மம் ஏன்னா தர்மம் என்பது புஸ்தகத்துல எழுதி வைக்கிறது மட்டுமல்ல காலத்துக்கு காலம் தர்ம அனுஷ்டானம் மாறிக்கொண்டே இருக்கு அதனால இந்த கால இந்த சூழ்நிலையில எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது எந்த பண்பை நான் பின்பற்றணும் என்பதில் நமக்கு நம்முடைய அறிவு போதவில்லை என்றால் சில சமயங்கள்ல நம்மை நாம் ஏமாற்றி கொள்வோம் நம்முடைய பலகீனங்கள் நம்மை ஏமாற்றி விடும் நம்ம புத்தி நம்ம ஏமாற்றி விடும் அப்படி ஒரு குழப்பம் வந்தால் பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது அப்பொழுது வாழ்கின்ற தர்மவான்களினுடைய உபதேசத்தை கேட்டு பெற வேண்டும் அவர்கள் வந்து தர்ம நுட்பத்தை உணர்ந்தவர்கள் அவங்க சொல்றதுதான் தர்மம் வேதத்திலேயே என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது வேதத்துல சொல்றதுதான் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லாம அந்த காலத்துல யார் தர்மவான்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதுதான் தர்மம் என்று அவ்வளவு தூரம் ஒரு வைடு ஸ்கோப் நமக்கு கொடுக்க பட்டுள்ளது இப்ப இரண்டாவது ஷார்ஸ் வந்து தர்மவான்கள் அப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்களினுடைய உபதேசம் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது தர்மம் மூன்றாவது வந்து ஸ்மிருதி என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது மகான்கள் எழுதி வைத்த நூல்கள் இப்ப மகான்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு மகான்களுடைய நூல்கள் அந்த அதில் நாம் எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நட்பண்புகள் எது தீய குணங்கள் என்ற அறிவை அடைகள் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்முடைய மனம் வந்து இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்களினுடைய உபதேசம் அவர்களுடைய கைடன்ஸ் அவர்களிடம் கேட்டு நாம் தர்மாதர்ம ஞானத்தை பெற வேண்டும் குழப்பம் வரும் பொழுது மூன்றாவது நூல்கள் தர்மசாஸ்திரங்கள் நம்மிடம் அதிகமாக உள்ளது அந்த நூல்களிடம் இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம் நான்காவதாக வேதம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது வேதம் என்று நாம் சொல்கின்றோம் ஒரு காலகட்டத்தில் வேதம் என்ற ஒரு நூல் மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருந்தது இப்பெல்லாம் திருக்குறள் நூலை வந்து மத நூலாக யாரும் கருதுவதில்லை எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் யாரு வேணாலும் படிக்கலாம் காரணம் அது ஒரு பொது நூல் அதே போல ஒரு காலகட்டத்தில் வேதம் ஒரு பொது நூலாக விளங்கி வந்தது அதனாலதான் பல மதங்கள் வேதத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இப்ப ஏழு எட்டு மதங்கள் இந்தியா நாட்டில் இருந்தது பொழுது ஒவ்வொரு மதத்தில் அதாவது யோக மதம் சாங்கிய மதம் வேதாந்த மதம்னு பல மதங்கள் அப்ப இருந்துச்சு அனைவரும் வேதத்தை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் நம்ம திருக்குறளை பயன்படுத்துவது போல பிறகுதான் ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு மத நூல் ஒரு ஜாதிக்கு உகந்த நூல் இப்படி எல்லாம் ஒரு தவறான கருத்து வந்துவிட்டதே தவிர காரணம் வேதத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது இரண்டே இரண்டு கருத்து ஒன்று இறைவனை பற்றி ஒன்று தர்மத்தை பற்றி தர்மத்தை பற்றி ஒரு இடத்துல பேசியிருக்கு இறைவனை பற்றி பரம்பொருளை பற்றி பேசியிருக்கு தர்மத்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் இறைவனை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் ஒரே ஒரு தகுதி தான் வேணுமே தவிர வேற எந்த தகுதியும் தேவையில்லை ஆகவே வேதத்திலேயே என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது வேதம் தர்மா தர்மத்தை காட்டி கொடுக்கிறது பிறகு வேதத்தை உணர்ந்த சில மகான்கள் அவர்கள் எழுதி வைத்த நூல்கள் மூன்றாவது உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்கள் ஒரு தர்ம சங்கடம் வந்துச்சுன்னா அவர்கள் சொல்கின்ற உபதேசம் பிறகு இறுதியில் உன்னுடைய மனமே உனக்கு காட்டி கொடுக்கும் சில பேசிக் வேல்யூஸ் வந்து நமக்கே நமக்கு தெரிகின்றது இவ்விதம் எது வேல்யூ எது நட்பண்பு எது தீய பண்பு என்று அறிந்து கொள்வதில் அவ்வளவு கடினம் இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு ஆனால் அவ்வளவு கஷ்டம் இல்லை பிறகு கஷ்டம் எதுல வருது என்றால் பல சமயங்களில் அஹிம்சை பின்பற்ற வேண்டும் வாய்மையை பின்பற்ற வேண்டும் இதுல எல்லாத்துக்கும் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அடுத்த பிரச்சனை வர்றது அந்த வாய்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் அஹிம்சையை புரிந்து கொள்ளுதல் அதுலதான் நமக்கு குழப்பம் பல சமயங்களில் வருகிறது இது வேல்யூன்னு புரிஞ்சிருது அந்த வேல்யூனுடைய சொரூபத்துல நாம் குழப்பத்தை அடைகின்றோம் ஆகவே அடுத்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பண்பை நாம் எடுத்து கொண்டாலும் அந்த பண்பை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த பண்பினுடைய டெபனேஷன் மிக மிக முக்கியம் இதுதான் என்று அந்த பண்பை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் பண்புங்கிறது எளிமை அந்த பண்பினுடைய நுட்பமான லட்சணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் நாம பல சமயங்களில் தவறு செய்கின்றோம் சில சமயங்களில் சில பண்பு இருப்பதே நமக்கு தெரிவதில்லை நாம் ஒரு பண்பை பின்பற்றோம்னு சொல்லி அதற்கு எதிராக ஏதாவது பின்பற்றிட்டு இருப்போம் அதுக்கு உதாரணமாக இப்போ நம்ம சிலது பார்ப்போம் இப்போ வாய்மை உண்மை பேசுதல் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பண்பு தான் இந்த உண்மை பேசுதல் என்பதை நம்ம பலர் தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளோம் அது எப்படி தெரிகிறதுனா சில சமயத்தில் நம்ம உண்மையைத்தான் பேசியிருப்போம் ஆனால் மனதிற்குள்ள நான் பொய் பேசிட்டேன் உண்மை பேசலன்னு ஒரு குற்ற உணர்வு வரும் சில சமயம் நம்ம பொய் பேசியிருப்போம் ஆனால் உண்மை பேசிட்டோம்னு பெருமிதத்தோடு இருப்போம் ஏன்னா சாஸ்திரம் வந்து அந்த உண்மையை பற்றி சொல்லும் பொழுது வாய்மை என்பது உனக்கு தெரிஞ்ச உண்மையெல்லாம் பேசுறதுங்கிறது வாய்மையல்ல நமக்கு என்னெல்லாம் உண்மை தெரியுதோ அது பேசுறது வாய்மையல்ல வாய்மை என்ற ஒரு பண்பில் நன்மை என்பது கலந்திருக்க நீ பேசுற உண்மை நன்மையான உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த நன்மையை நீக்கிட்டு நான் உண்மைதான் பேசுறேன்னு பேசுனா அது வாய்மை அல்ல இப்போ சில சமயத்தில் நாம் உண்மையை மறைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிற ஒரு உண்மையை ஒருவரிடத்துல சொல்லி அதை புரிஞ்சுக்கிற சக்தி அவருக்கு இல்லை என்றால் அந்த இடத்துல சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது உண்மையை மறைத்தல் தான் வாய்மை ஃபஸ்ட்டு வந்து உண்மையை பேசுறது ஆனா உண்மையை வாங்குற சக்தி இல்லாதவரிடம் அந்த உண்மையை மறைத்தல் ஆனா அதுல வந்து அவருக்கும் நமக்கு நன்மை இருக்கணும் அதுல சுயநலமான பலன் நமக்கு வரக்கூடாது மூன்றாவது உண்மையை மறைக்கவும் முடியவில்லை என்றால் உண்மையை மாற்றி கூறுதல் அதுவும் வாய்மைதான் வல்லுவரே சொல்லியிருக்கார் பொய்மையும் வாய்மை இடத்து பொய் சொல்றதும் கூட அது வாய்மைக்கு நிகர் நன்மை பயக்கும் என்னன்னு சொல்லியிருக்கார் இப்ப வாய்மை என்ற ஒரு வேல்யூவை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா நன்மை என்ற ஒன்றை கலந்துதான் அதை நம்ம பார்க்கணும் சில சமயங்கள்ல சில நல்லதை நம்ம மறைக்க வேண்டியது இருக்கு பொதுவா நம்ம நினைக்கிறோம் எதெல்லாம் மறைக்கிறமோ மறைச்சு செய்யறமோ அதெல்லாம் தீயது அப்படி அவசியம் கிடையாது நாம் செய்கின்ற தவம் சில சமயம் மறைக்கப்பட வேண்டும் அது வந்து சுயநலத்துக்காக இல்ல அது விளம்பர வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக மறைச்சு பண்ணும் அதே சமயத்தில் சில சமயங்களில் சில உண்மைகளை மறைக்க வேண்டித்ததற்கும் சில பொய் சொல்ல வேண்டித்ததற்கும் அது நன்மை பயக்கும் என்றார் இப்போ இந்த வாய்மையை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால வாய்மை பின்பற்றக்கூடியது தான் அப்போ சில சமய பொய் சொல்லிட்டே நான் உண்மையை தான் சொன்னேன் அப்படிங்கிற ஒரு மன நமக்கு வரும் இந்த சொரூபத்தை நம்ம புரிந்து கொள்வதில்லை ஒரு உதாகரணை எடுத்துட்டோம்னா கர்வப்படக்கூடாது இது ஒரு முக்கியமான வேலை இந்த வேல்யூ யாருக்கு ரொம்ப தேவைன்னா யாருக்கு அறிவு செல்வம் பொருட்செல்வம் புகழ் பிறகு பதவி போன்ற இது இருக்கின்றதோ இத்துடன் சேர்ந்து கர்வம் என்ற ஒரு குணமும் வந்துடும் இப்ப அறிவு வர வர இந்த கல்வி செருக்கும் சேர்ந்து வரும் கலை போல அது வந்துவிடும் பிறகு முயற்சி செய்து அதை நம்ம நீக்க எனக்கு கர்வமே வரல அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட எந்த தகுதியும் இல்லைன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன ஒரு அறிவும் இல்லை ஒரு பணமும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை கர்வம் இப்படி வரும் கர்வம் வந்துருங்கிறதுக்காகத்தான் நான் எல்லாம் படிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது கர்வம் வந்தால் அதை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆகவே கர்வம் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவை நம்ம விசாரம் பண்ணும் பொழுது இந்த கர்வம் வந்து எதனால வருது என்று பார்த்து கர்வத்தையும் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கர்வத்தை புரிஞ்சுக்கிற இடத்துல நாம பல சமயம் ஒரு தவறு பண்ணிடுவோம் மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ வந்து தன்மானம் ஒரு வேல்யூ ரூ இப்ப நீ ஒரு இன்டிவிஜுவல் சொன்னா உனக்கு சுயமரியாதை தேவை செல்ஃப் டிக்னிட்டி உன்னையே ஏற்றுக்கொள்ளுதல் செல்ஃப் வேலிடேஷன் மிக மிக முக்கியமான குணம் இந்த வரதட்சணை லஞ்சம் இது போன்ற தீய செயல்களுக்கு காரணம் எத்தனையோ சொல்லலாம் மூல காரணம் வந்து தன்மானமின்மை நமக்கு ஒரு சுய கர்வம் கௌரவம் இல்லை மதிப்பு இல்லை நமக்கே செல்ஃப் வேலிடேஷன் இல்லை இதுதான் இது போன்ற மிக கீழான செயலுக்கு காரணம் இப்ப தன்மானம் இல்லாததுனால மனிதர்கள் வந்து இந்த மாதிரி லஞ்சம் வாங்கிறதோ வரதட்சணை போன்ற செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள் அப்போ தன்மானம்ங்கிறது வேற கர்வம்ங்கிறது வேற இதை நம்ம அழகா பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ கர்வப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது வேற தன்மானப்படக்கூடாதுங்கிறது வேற தன்மானம் வேண்டும் அது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதை கர்வத்தோட கலந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அதே போல அஹிம்சைன்னு ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் மற்றவர்களை துயரப்படுத்த கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூ இதுலேயும் நம்ம வந்து பல சமயங்கள்ல தவறு செய்வோம் இப்ப அகிம்சை அதனுடைய இலக்கணம் என்ன என்றால் மற்றவர்களையும் மற்றவர்களாலும் அம்சம் அஹிம்சையில இருக்கு அஹிம்சைனா நான் யாரையும் துயரப்படுத்தக்கூடாதுன்னு மட்டும் நினைக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல நானும் துயரப்படக்கூடாது அகிம்சையை என்னிடத்தில் இருந்துதான் பின்பற்றல் என்னையும் நான் துயரப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது மற்றவர்களாலும் நானும் துயரப்படக்கூடாது மற்றவர்களை நானும் துயரப்படுத்தக்கூடாது அஹிம்சை நான் மற்றவர்களும் இருத்தல் மட்டுமல்ல அது மட்டுமன்றி இரண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய துயரம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி சிறிய துயரப்படுத்தினால் அதுவும் அஹிம்சையாகின்றது அந்த இடத்துல ஹிம்சப்படுத்திட்டே நான் அகிம்சையை பின்பற்றினு சொல்லுவேன் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் வந்து ஒரு அதர்மம் செய்திட்டு இருக்கிறவனை துன்புறுத்திட்டு அவர் சொல்லலாம் நான் இப்பொழுது அஹிம்சையை பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற அந்த ஒருவனை களைவதன் மூலம் எத்தனையோ ஹிம்சையானது பாதுகாக்கப்படுகிறது அப்போ அகிம்சைன்னு சொன்னா சில சமயம் ஹிம்சை செய்துதான் அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டித்தது உள்ள இப்படி பண்புகளினுடைய நுட்பங்கள் மிக மிக கடினமா இருக்கிறது புரிந்து கொள்வதற்கு இப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த வேல்யூலேயே பேலன்ஸ்டா இல்லாமல் ஏதோ எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருப்போம் அதனாலதான் பேலன்ஸ்ட் சமநிலை என்ற ஒன்ற சொல்லுக்கு ஒருத்தர் லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது டிசிப்ளினிங் த டிசிப்ளின் ஈஸ் வேல்யூங்கிற நம்முடைய ஒழுக்கங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டும் நம்மளுடைய டிசிப்ளினே டிசிப்ளின் ஆகணும் இப்போ விரதம் இருக்கிறேங்கிற பேரில் நம்ம வந்து அல்சரில் போய் நிற்கக்கூடாது எந்த கவம் செய்தாலும் அந்த தவம் நம்மை பலப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர நம்மை பலஹீனப்படுத்துவதாக இருக்கக்கூடாது நம்மளை உடலையும் பலப்படுத்தணும் மனசையும் பலப்படுத்தணும் அறிவையும் பலப்படுத்தணும் நம்ம பலகீனப்படுத்திக் கொள்வது தவத்தினுடைய நோக்கம் அல்ல அப்ப எந்த ஒரு பண்பை எடுத்து கொண்டாலும் அந்த பண்பை எங்கிருந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத பார்த்தோம் பிறகு அதனுடைய சொரூபத்தை சற்று ஆராய்ச்சி செய்து விசாரம் செய்து சிந்தித்து தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்ம என்னைக்குமே வேல்யூவை வந்து வேல்யூ விஷயத்துல பண்புகள் விஷயத்தில் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம எரியாம போயிடும் இப்போ புத்தருடைய வாழ்க்கையிலே அதிக போகத்தில் ஒரு காலத்தில் இருந்தார் பிறகு வந்து அதிக யோகத்தில் உணவே உட்கொள்ளாமல் இருந்தார் ஒரு பாட்டை அவர் கேட்டார் வேணையை வந்து அதிகமாக முறுக்கினாலும் பாடாது லூஸாக இருந்தாலும் பாடாதன்னு உடனே சமநிலைக்கு வந்தார் அப்போ வேல்யூஸ் என்றால் என்ன சமநிலைக்கு வருதன் நம்ம ஓவர் எஸ்டிமேட்டும் போடக்கூடாது அண்டர் எஸ்டிமேட்டும் போடக்கூடாது அந்த என்ன என்று சரியாக புரிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து இப்ப வேல்யூஸ்ல அறிவுங்கிற விஷயத்துல அறிதல் என்ற விஷயத்துல எங்கிருந்து அறிவை அடைதல்னு பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து வேல்யூ சொரூபம் எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டாலும் அதனுடைய தன்மை என்ன என்று நம்ம மனசுல தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு ஆய்வு தேவைப்படுகிறது ஆராய்ச்சி பண்ணித்தான் இது வேல்யூன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் எத்திக்ஸ் என்ற ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்கு எத்திக்ஸ்னா நீதி நெறியை பற்றி ஆராயும் நூல் ஏன் அது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் தேவைப்படுதுன்னா அது வந்து நம்மை குழப்பி விடுகின்றது எது வேல்யூ எது வேல்யூ இல்ல இதுல ஒரு பெரிய குழப்பம் வந்து விடுகிற இத சாஸ்திரத்துல வந்து ஒரு அழகான டெக்னிக் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேல்யூவை இப்படி புரிஞ்சுக்கிறது எனி வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து அஹிம்சையை எடுத்துக்கலாம் பிறகு வந்து கர்வப்படக்கூடாது நேர்மை வாய்மை எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு அதை நான் எப்படி சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கு சாஸ்திரத்துல மூணு படிகள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்று படியை உள்ள அந்த வேல்யூ ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அது என்னவென்றால் இதைத்தான் ஹேது சொரூப காரியம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ஹோம்ஒர்க்கு தான் இங்க அதிகமாக கொடுக்க போறேன் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் சொல்லிட்டு ஐடியாவை கொடுத்துருவேன் நீங்க தான் சிந்திச்சு சிந்திச்சு அதை புரிஞ்சு டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹேது சொரூபம் காரியம் இப்ப உதாரணமா பக்தி அப்படிங்கறது ஒரு வேல்யூ இப்ப பக்திங்கிறத நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அல்லது எந்த ஒரு வேல்யூவை நீங்க எடுத்துட்டாலும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா ஹேதுனா எதிலிருந்து அது வருகிறது விளைவை கொடுக்கும் இப்ப பக்தி அப்படி ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தி எப்படி வரும் பக்தியினுடைய பக்தி என்ன பலனை கொடுக்கும் அதனுடைய விளைவு என்ன அதே போல ஹிம்சை செய்யக்கூடாதுன்னா ஹிம்சைக்கான காரணம் என்ன இப்ப நம்ம அஹிம்சையை பின்பற்றணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா உடனே நம்ம எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணணும் சரி நான் என்னென்ன காரணத்துல ஹிம்சப்படுத்திட்டு இருக்கேன் நான் மற்றவங்கள எதன் மூலமா துயரப்படுத்திட்டு இருக்கேன் என்னென்ன காரணத்துல ஹிம்சப்படுத்திட்டு இருக்க அதுதான் ஹேது பிறகு வந்து சொரூபம் அஹிம்சைனா என்ன அதை நம்ம பார்த்தோம் நானும் துயரப்படாமல் என்னையும் துயரப்படுத்திக் கொள்ளாமல் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்தாமல் இருக்கல் இது வந்து டெபனேஷன் பிறகு விளைவு என்ன ஹிம்சையினுடைய விளைவு என்ன என்று ஆராய்ச்சி செய்தல் இப்படி எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டாலும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அதனுடைய காரணம் அதனுடைய தன்மை அதனுடைய விளைவு இப்ப சில வார்த்தைகள் எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச வார்த்தையா இருக்கும் என்ன அப்படின்னு நம்மளே சிந்திச்சு பார்த்தா ஆச்சரியத்தை பார்க்கலாம் ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரி இருக்குங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இப்ப பக்தினா என்ன டிஃபைன் டிவோஷன் அப்படின்னா நமக்கு டிஃபைன் பண்ண தெரியாது காரணம் என்னன்னா நம்ம சிந்திச்சிருக்கவே மாட்டோம் இப்போ அதை சிந்திச்சு புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேல்யூ இப்ப அத உதாரணமா பக்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் அன்பு என்ற உணர்வை மேலான இடத்தில் வைத்தால் அதற்கு பெயர் பக்தி இந்த பக்திக்கு இது லட்சணம் நமக்குள்ள அன்புங்கிற ஒண்ணு உணர்வு இருக்கு அந்த உணர்வை மேலான இடத்துல வச்சா அத பக்தின்னு சொல்றோம் இப்ப குரு இடத்துல நம்ம வச்சிருக்கிற அன்பை குரு பக்தின்னு சொல்றோம் இறைவன் இடத்துல வச்சிருக்கிற அன்பை இறைபக்தின்னு சொல்றோம் தேசத்து இடத்துல வச்சிருக்கிற பக்திய தேசபக்தின்னு சொல்றோம் இப்ப அன்புங்கிறது வந்து ரத்தத்தின் அடிப்படையில வச்சா பாசம்னு சொல்றோம் பொருள் எல்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா பற்றுன்னு சொல்றோம் மேல இடத்துல வச்சா அது வந்து பக்தி ஆகுது இப்போ இது பக்தியினுடைய லட்சணம் சரி இந்த பக்தி வர்றதுக்கு என்ன காரணம் இப்படி நம்ம சிந்திச்சு ஆராயணும் பக்தியினுடைய விளைவு என்ன பக்தி எப்படிப்பட்ட பலனெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கும் பக்தியினுடைய தேவை என்ன இவ்விதம் நம்ம என்னென்ன பண்புகள் எல்லாம் அடையணும்னு முடிவு பண்றோமோ அந்த பண்பை புரிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியம் பல சமயத்தில் அந்த பண்பை நம்ம புரிஞ்சுக்காமையே பின்பற்றம்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா பின்பற்ற மாட்டோம் சில சமயம் பின்பற்றிக் கொண்டு பின்பற்றவில்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆகவே பண்பை பற்றிய சொரூபானம் ஹேது சொரூப காரியம் ஹேதுன்னா அதனுடைய ஷோர்ஸ் என்ன அது என்ன ரிசல்ட்டை கொடுக்குது அது என்ன என்று சிந்தித்தல் பிறகு வந்து அதனுடைய தன்மை என்ன என்று புரிந்து கொள்ளுதல் இப்ப இதெல்லாம் ஜனாதி அறிதல் இப்ப அறிதல் என்றால் நம்மிடமே அறிவு இருக்கு மகான்களினுடைய உபதேசத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நூல்களை நாம் படிக்கணும் இதன் துணை கொண்டு நம்ம அறிவை அடைந்து இவ்விதம் விசாரம் செய்து வேல்யூஸை பற்றி ஞானத்தை அடையணும் இனி நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு போவோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி நம்முடைய கருத்தரங்கத்தினுடைய தலைப்பு அதுதான் பண்பினுடைய மேன்மை நம்ம அறிவை அடைஞ்சிட்டா மட்டும் அந்த வேல்யூ நமக்கு வந்துற இதுதான் வாய்மை இதுதான் அஹிம்சை கோவப்படக்கூடாது பொறாமப்படக்கூடாது இப்படி நடந்துக்கணும் என்று நாம அறிவை அடைந்தால் அது ஒரு படி அதோடு நின்று விட்டால் நம்ம அந்த அறிவு இருந்தும் அந்த அறிவினுடைய பயனை அடையாதவர்களாகவே இருப்போம் அந்த அறிவை அடையாதவர்களுக்கும் அடைஞ்சவர்களுக்கும் வேற்றுமை இல்லாம இருக்கு காரணம் அந்த அறிவு ஆர்வமாக மாற்றப்பட வேண்டும் அடுத்தது வந்து எந்த வேல்யூவை நம்ம அடைய விரும்புகிறோமோ அதுல நமக்கு ஆர்வம் வர வேண்டும் இச்சை வரணும் அந்த ஆர்வமும் மேலோங்கி வர வேண்டும் அப்படி மேலோங்க வேண்டும் என்றால் அந்த வேல்யூல நமக்கு ஒரு வேல்யூ வர வேண்டும் அந்த வேல்யூல ஒரு மேன்மையை நம்ம மனசு உணர வேண்டும் இப்போ ஒரு வேல்யூனுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சாதான் அதுல நமக்கு ஆர்வம் வருமே தவிர இதெல்லாம் வேல்யூஸ் தெரிஞ்சுட்டா அது நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே தவிர அது எந்த விதத்திலையும் நம்ம செயல்படுத்தாது அந்த வேல்யூவை நாம உடையவர்களாக மாற்றி கொடுக்க நமக்கு தேவை வந்து வேல்யூனுடைய ஞானம் எவ்வளவு தேவையோ அதற்கு நிகர அதுவும் தேவைதான் எது வேல்யூங்கிற சுரூப்பம் தேவை அதற்கு நிகர தேவை அந்த பண்பின் மீது நமக்கு ஒரு மேன்மை ஏற்பட வேண்டும் ஒரு மதிப்பு நமக்கு வர வேண்டும் ஒரு அழகான சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் இருக்கு பொருள் அப்படிங்கிறது எஸ்ய எத் தனம் தஸ்ய தத் தனம் சொல்லப்பட்டு உனக்கு எது பணம் அப்படின்னா நீ எதை வேல்யூ பண்றையோ அதுதான் உனக்கு தனம் உனக்கு பணம்ங்கிறது நீ மதிக்கிறது தான் உனக்கு பணம் நீ பணத்தை மதிச்சீன்னா அது உனக்கு பணம் குணத்தை மதிச்சீன்னா அது உனக்கு வேல்யூ இப்போ பணங்கிறது ஒன்று கிடையாது நீ கொடுக்கிற மதிப்பு தான் நீ எவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கிறையோ அதுக்கு தான் வேல்யூ இருக்கேன்னு தவிர அதுக்குன்னு எந்த வேல்யூ கிடையாது இப்போ நம்ம மதிப்பை நாம் கொடுக்க வேண்டும் பண்புகள் மீது மதிப்பு நமக்கு வர வேண்டும் இனி அடுத்த கருத்து என்ன செஞ்சா அந்த மதிப்பு வரும் அந்த வேல்யூஸ் மீது வேல்யூவை நம்ம எப்படி வளர்த்தி கொள்ளுதல் அதற்கான உபாயம் வந்து அந்த வேல்யூவினுடைய பிரயோஜனத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த பண்பு நம்மிடம் இருந்தால் அது எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் என்ற அறிவை நாம் அடைந்து அதை தியானிக்க வேண்டும் இதைத்தான் அர்த்த தியானம் அல்லது வந்து அர்த்த தர்சனம் என்று சொல்லப்படுகிறது அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல பிரயோஜனம் பெனிஃபிட் இப்போ ஒரு பண்பின் மீது நமக்கு வேல்யூ வரணும்னா அந்த பண்பை நாம் அடைந்தால் அல்லது அந்த பண்பு எப்படிப்பட்ட பலனை நமக்கு கொடுக்கும் என்ற அறிவு நமக்கு தேவை இங்கே நமக்கு அறிவு தான் தேவை என்ன அறிவு அந்த பண்பு கொடுக்கின்ற பலன் பிரயோஜனம் பெனிஃபிட் அந்த அறிவு நமக்கு தேவை பொதுவா ஒரு பொருளை நம்ம வாங்க வைக்கணும்னா என்ன செய்கின்றார்கள் ஒரு பொருளை வந்து ஒரு கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை நம்ம வாங்கணும்னா விளம்பரம் செய்கிறார்கள் அந்த விளம்பரத்துல எதை போக்கஸ் செய்கிறார்கள் இந்த பொருள் உங்களிடம் இருந்தால் உங்களுக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் ரொம்ப சின்னதா போடுவார்கள் எனக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கலாம் ஆனா என்ன போக்கஸ் பண்றாங்க அது உன்னிடத்துல இருந்தா உனக்கு என்ன பலன் அப்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னுடைய ட்ரிக்கே என்னன்னா அதனுடைய பலனை நம்ம மனசுல புகுத்திட்டாங்க அப்படின்னா அது அவர்கள் வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அதே பிரின்சிபல் தான் ஒரு வேல்யூ மேல நமக்கு வேல்யூ வரணும்னா அதனுடைய பலனை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கணும் இப்போ வேல்யூ மெடிடேஷன் ஒரு விதமான தியானத்தை நம்ம மேற்கொள்ளணும் அந்த வேல்யூ மெடிடேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் சில சமயங்களில் நமக்கு வேற எந்த விதமான மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு மூடு இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ ஒரு வேல்யூவை எடுத்துட்டு தியானம் பண்ணணும் நம்ம எந்த வேல்யூவை அடைய விரும்புகிறோமோ அந்த வேல்யூ நம்மகிட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை தியானம் செய்து கொண்டு அந்த வேல்யூ நம்மகிட்ட இருந்தா என்னென்ன பிரயோஜனம் என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் என்று நம்ம தியானிக்கணும் தியானிச்சு நம்மளாக கண்டுபிடிக்கும் எந்த ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டாலுமே அதுல என்ன பலன்னு பார்க்கலாம் சாஸ்திரம் கொடுக்கிற ஒரு பெரிய பலன் நீ வேல்யூவை பின்பற்றினால் உனக்கு கிடைக்கிற பலன் வந்து செல்ஃப் எஸ்டீம் உன்னையே நீ மதிப்பாய் உன்மீதே உனக்கு ஒரு மரியாதை வரும் உண்மையே நீ நேசிப்பாய் இதுதான் நமக்கு வேல்யூ கொடுக்கிற பெரிய பலன் நீங்க எந்த வேல்யூவை பின்பற்றினாலும் எல்லா வேல்யூவுமே கொடுக்கற காமன் பெனிஃபிட் தான் நம்ம வந்து வேல்யூனால என்ன பலன் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கையில முதல் பலன் வந்து ஒரு வேல்யூவை பின்பற்றும் பொழுது அந்த வேல்யூ நம்மீதே நமக்கு ஒரு மரியாதையை கொடுக்கும் நம்மதே நமக்கு ஒரு அன்பை கொடுக்கும் நம்மீதே நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இந்த உலகத்துல துயரம் என்பது நம்மை நாம் மதிக்காதது நம்மை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாதது அதுதான் உண்மையான சம்சாரம் சொல்லப்படும் அதாவது மோக்ஷம் சம்சாரம்னு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு இந்த சம்சாரம்ங்கிற சாஸ்திரத்துல பயன்படுத்துற வார்த்தைக்கான பொருள் வந்து நம்மை நாம் ஏற்று கொள்ளாமை நம்மையே நம்ம வந்து இழிவாக நினைத்தல் அதான் சம்சாரம் மோக்ஷம் என்றால் நம்ம ரொம்ப பெருசா கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் மிக எளிமையான லட்சணம் மோட்சம்னா உன்னையே நீ நேசித்தல் பல இடத்துல பகவத்கீதையில பகவான் மோக்ஷத்துக்கு லட்சணம் சொல்லும் போது தன்னிடத்தில் தான் மகிழ்ந்திருத்தல் தான் மோட்சம் ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன ஞானி எப்படி இருப்பான்னு கேட்டா தன்னிடத்தில் தான் மகிழ்ந்திருப்பான் சம்சாரம் என்னன்னா என்னிடத்தில் என்னால் இருக்க முடியவில்லை அதனாலதான் மக்கள் தேவைப்படுது பொருள்கள் தேவைப்படுது எல்லாமே தேவைப்படுது எனக்கு அதிக பொருள் ஏன் தேவைப்படுதுன்னா என்னிடத்துல என்னால் இருக்க முடியல என்னையே நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்லை செல்ஃப் வேலிடேஷன் இல்லை ஆனா வேல்யூஸை பின்பற்றும் பொழுது அது முழுமையான ஞானத்துல டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் வரப்போகுது அது வேறு அதற்கு முன்னாடியே என்னையே நான் மதிப்பேன் என்னை நான் மதிக்காத காரணத்தினாலதான் மற்றவர்கள் என்ன மதிக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்க என்னையே நான் மதிச்சுட்டேன் என்னையே நான் ஏற்றுக்கொண்டேன்னா இந்த உலகம் யாருமே என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்கின்ற ஒரு துணிச்சல் வரும் யாருமே என்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாம் யாருமே என்னை மதிக்க வேண்டாம் நானே போதும் என்ற ஒரு மனநிலை வந்தா அதுதான் பெரிய மனநிலை கர்ணனுடைய வாழ்க்கையில் இதை பார்க்கலாம் தன்னை ஒரு கத்திரியன் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதா அவனுடைய வாழ்க்கை பூரா போராட்டம் காரணம் என்ன உண்மையிலேயே அவன் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளனோ ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு போராடி கொண்டே இருந்தா அதற்கு காரணம் அவன் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதது எப்பொழுது தான் யாருடைய மகன்கிற அறிவு வருதோ அப்பொழுது அவன் அவனை ஏற்றுக்கொண்டான் அப்ப அவன் என்ன சொல்றான் இந்த விஷய யாருக்குமே தெரிய வேண்டாம் உலகமே என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் அதற்கு இந்த அறிவுக்கு பிறகு கர்ணனை பார்த்து நீ ஒரு தேரோட்டியின் மகன் சொன்னா அது அவனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஜோக்கா இருக்கும் அது வந்து அவனுக்கு ஒரு நகைச்சுவையா இருக்கும் அதற்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தை அது வேல் போல் அவனுக்கு குத்திட்டு இருந்துச்சு இந்த வேற்றுமைக்கு என்ன காரணம் கர்ணனுக்குள்ள என்ன மன மாற்றம் வந்தது அவன் வாழ்க்கை பூரா என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தா மற்றவர்கள் என்ன ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும்னே முயற்சி பண்ணான் ஆனா அவன் புரிஞ்சுக்கல நான் என்ன ஏற்றுக்கொள்ளணும் அது எப்ப அவனால ஏற்றுக்கொள்ள முடிஞ்சது அந்த அறிவு வந்தது நான் யாருங்கிற அறிவு வந்தது ஏற்றுக்கொண்டான் அப்படி நம்மை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது செல்ஃப் எஸ்டீம் இது கர்வம் அல்ல நம்மையே நாம் வந்து நிறைவாக பார்த்தல் இதுதான் பலன் வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் அடைஞ்சு நம்மையை நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த எல்லாத்தையும் அடைஞ்சம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே இல்லை நம்மைய சுற்றி எல்லாம் இருக்கு ஆனா நான் அங்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னான் அந்த சுற்றி இருக்கிற பொருளுக்கு வந்து அர்த்தமே கிடையாது நான் என்னை அடைந்து விட்டேன் என்னை சுற்றி எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு சுவாமிஜி சொல்வார்கள் ஒரு ஞானி வந்து எல்லாத்தையும் திறந்து அவன் வெளியே படுத்து மேல பார்க்கும்போது ஹி லிவ்ஸ் இன் ஆல் ஸ்டார் ஹோட்டல்னு சொல்லுவான் நட்சத்திரத்தை பார்க்கிறான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆல் ஸ்டார் ஹோட்டல் பார்த்த எல்லா ஸ்டார்ஸும் தான் காரணம் என்ன அவன் இந்த உலகத்தையே தன்னுடைய வீடா பார்க்கிறான் இந்த மனநிலை வருவதற்கு என்ன காரணம்னா பண்பு நட்பண்புகள் நமக்கு வர வர நம்ம நமக்கு ஒரு ஒரு மரியாதை ஏற்படும் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் ஏற்படும் மற்றவர்கள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளணும் மற்றவர்கள் நம்மை அங்கீகரிக்கணுங்கிற ஒரு பெரிய துயரத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைவோம் இதுதான் முக்கிய பலன் இந்த பலன் அறிந்து அதை தியானித்து தியானித்து இதுலையும் ஒரு வேல்யூ வரணும் அதாவது பலன்லையும் ஒரு வேல்யூவை நம்ம அடையணும் நட்பண்புகளை பின்பற்றினால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று நம்ம பார்க்கிறது ஒரு முக்கியமான உபாயம் எதற்குனா வேல்யூ ஆஃப்யூ ஒரு வேல்யூ மேல வேல்யூ வரணும் என்றால் அந்த ஒரு பண்பின் மீது மேன்மை வர வேண்டும் என்றால் அந்த பண்பினுடைய பலனை நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த பண்பினுடைய பலனை குறைவா எட போடுறதுனாலதான் நம்ம வந்து அந்த பண்பின் மீது ஒரு ஆர்வம் மேன்மை வருவதில்லை இது ஒன்று இரண்டாவது வந்து ஒரு பண்பை பின்பற்றினால் நம்மிடத்துல என்ன பலன் கிடைக்கும் இரண்டாவது ஒரு பண்பு நம்மிடத்துல இல்லை என்றால் என்ன இழப்பு வரும் என்று தியானித்த ஒன்னு இருந்தா என்ன பிளஸ் பாயிண்ட் பார்க்கணும் ஒன்று இல்லை என்றால் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட் பார்க்கணும் இப்ப பொறாமைங்கிற குணம் என்னிடத்துல இருந்தா அதனால என்ன விளைவுன்னு தியானிக்கணும் அப்பொருள் பயம் ஏற்படும் அந்த பொறாமைங்கிறத விடலும் என்கின்ற ஒரு ஆர்வம் நமக்கு ஏற்படும் இந்த பொறாமைங்கிற ஒரு குணம் நமக்கு இருந்தால் அதனுடைய விளைவு என்ன என்றால் நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே என்னென்னலாம் இருக்கோ அது இல்லாம போகுது காரணம் என்ன அதை நம்ம வச்சு சந்தோஷப்படலை பொறாமைங்கிறது நம்மிடத்துல இல்லாதது வேறொடத்தில இருப்பதை நினைச்சு துயரப்படும் இப்ப நம்ம அடைந்த அனைத்துமே காணாம போகுது பொறாமைக்கு அவ்வளோ ஒரு சக்தி இருக்கு நம்மகிட்ட எத்தனையோ இருக்கு அதை இல்லாமல் ஆக்குகின்றது இப்போ பொறாமை எப்படியெல்லாம் நம்மை துயரப்படுத்துகிறது அதே போல வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்ற எல்லாரும் சொல்ற காமன் ப்ராப்ளம் வந்து சினம் கோபம் இந்த கோபம்ங்கிற ஒரு குணத்தை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சொரூப்பை விசாரம் பண்ணணும் கோபம் எதனால வருது கோபத்தினுடைய காரணம் என்ன வாட் இஸ் ஏங்கர் தென் ஏங்கர்னுடைய விளைவு என்ன இதெல்லாம் நம்ம விசாரம் பண்ணணும் விசாரம் செய்து கொண்டு கோபத்தை விடணும்னா கோபத்தினால என்ன இழப்பு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணரும் அதனாலதான் ஒரு மனிதனுடைய மனப்பக்குவம் என்பது எது சரி எது தப்பு என்ற அறிவின் அடிப்படையில் அல்ல தவறானதை பின்பற்றினால் என்ன இழப்பு வரும் என்பதை உணர்ப்பதின் அடிப்படையில் அமைகிறது இப்ப சரி தப்புங்கிறது ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் தப்பானதை பின்பற்றி விட்டால் இப்ப கோபம் பொறாமை போன்ற குணங்கள் நமக்கு இருந்தால் லோபம் போன்ற குணங்கள் இருந்தால் அதனுடைய இழப்பை நாம் பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது அதுதான் ரியல் மெச்சூரிட்டி அப்பொழுதுதான் அந்த வேல்யூஸ் மீது வேல்யூ வரும் வேல்யூஸ் இந்த இடத்துல சினத்தை தவிர்க்கணுங்கிற வேல்யூ பொறாமையை தவிர்க்கணுங்கிற வேல்யூ இப்ப இதை யார் நமக்கு புகட்டுவார்கள் நம்மையே நாம தான் இதை நமக்கு புகட்டிக்கொள்ளும் இதை புகட்டுறதுக்கு வெளியிருந்து ஷோர்ஸ் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம கையில தான் இருக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா கண் பார்வை இல்லாதவனுக்கு கண்ணாடி எந்த விஷயத்திலும் பிரயோஜனம் கிடையாது அதே போல சுயமாக சிந்தித்து அறியாதவனிடம் சாஸ்திரம் எந்த விதத்திலும் உதவி செய்ய முடியாது இப்போ கண்ணற்றவனுக்கு கண்ணாடி பிரயோஜனம் அல்லாதது போல சுயமா தானாக சிந்திச்சு முயற்சி செய்யாதவனுக்கு சாஸ்திரம் எந்த விதத்திலையும் பயன்படாது இப்ப முயற்சி செய்பவர்களுக்கு தான் சாதனையில ஈடுபடுபவர்களுக்கு தான் விசாரமும் சாஸ்திரமும் பிரயோஜனப்படுமே தவிர சாதனையில ஈடுபடாதவர்களுக்கு சாஸ்திரம் நெகட்டிவா ஒண்ணு கொடுக்கறாது ஆனா பாசிட்டிவா ஒண்ணு அது கொடுக்கறாரு ஆகவே நமக்கு வந்து அந்த முயற்சி வர வேண்டும் என்றால் மூன்றாவது வந்து முயற்சி அந்த முயற்சி வரணும்னா வேல்யூ மீது ஒரு வேல்யூ வரணும் வேல்யூ மீது ஒரு வேல்யூ வரணும்னா எந்த ஒரு பண்பை நம்ம அடைய விரும்புறோமோ அதனுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் அதனுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டையும் நம்ம காண்டம்ப்ளேட் பண்ண இதான் நம்முடைய புராணங்கள் இதிகாச கதைகள் எல்லாம் நமக்கு புகட்டுகிறது இப்ப ஹரிச்சந்திரனுடைய கதை வந்து உண்மை பேசணுங்கிற அறிவை கொடுக்கறதுக்கு அல்ல அது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் அந்த உண்மை மீது ஒரு மேன்மையை அடைவதற்காகத்தான் அந்த கதை கூறப்பட்டது இப்போ மகாத்மா காந்தி ஹரிச்சந்திரனுடைய கதையை படிச்சு தான் உண்மை வாய்மை மீது அவருக்கு மேன்மை ஏற்பட்டது டால்ஸ்டாய் கதைகள் ஹரிச்சந்திரனுடைய கதையை படிச்சு தான் அவர் வந்து அந்த மேன்மையை அடைந்தார் அதே போல புராணங்கள் இதிகாசத்தில் கதைகள் மூலமா பண்பினுடைய மேன்மை நமக்கு புகட்டப்படுகிறது இப்ப துரியோதனங்கிற ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் மூலமா நமக்கு என்ன புகட்டப்படுகிறது பொறாமை என்ற ஒரு குணம் ஒருவனிடம் இருந்தால் அது எப்படிப்பட்ட லாஸ் அது எப்படிப்பட்ட இழப்பை ஒரு மனிதன் அடைகின்றான் இப்ப மகாபாரதத்துல பார்த்தம்னா பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை துரியோதனன் மாளிகையில தான் வாழ்ந்தான் சொல்வார்கள் அவன் கையில தனரேகை ஓடுது எப்பொழுதுமே செல்வந்தனா இருப்பான்னு சொல்லி ஆனால் அதிக துயரப்பட்டவன் துரியோதனன் தான் காரணம் என்ன பொறாமை பாண்டவர்கள் பல சமயங்களில் வனத்துக்கு சென்றார்கள் ஆனா மன நிறைவனுடைய உச்சத்துக்கு சென்று வந்தார்கள் இப்போ துரியோதனன் வாழ்க்க பூரா மாளிகையில இருந்தாலும் இவனுக்குள்ள பொறாமை என்ற குணம் அனைத்தையும் இழந்ததாகி விடுகிறது எப்பொழுதுமே அவன் மனதில் நிறைவோடு இல்லை அப்போ இந்த துரியோதனிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ளணும் பொறாமைங்கிறது நம்மிடம் என்ன இருந்தாலும் அதை இழக்க வைத்து விடுகிறது அதே போல தானம்ங்கிற ஒரு குணம் லோகம்ங்கிறது வந்து எப்படி நம்மை சிறைப்படுத்துகிறது தானம் எப்படி நம்ம மனசை விரிவுபடுத்துகிறது அதைவிட முக்கியமான ஒரு வேல்யூ சேவா சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இந்த சேவைங்கிற ஒன்று மிக மிக உயர்ந்த ஒரு வேல்யூ காரணம் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வாங்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த பணத்தை கொடுக்கணும் அறிவை வாங்கணும் ஒரு குருவிடம் இருந்து அறிவை வாங்கணும்னு சொன்னா தர்மத்தை பற்றிய அறிவையோ அல்லது பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை வாங்கணும்னா என்ன கொடுத்து வாங்கிறது அந்த பிரம்ம ஜானத்துக்கும் தர்மத்தை பற்றிய ஜானத்துக்கும் என்ன விழ போகும் என்று கேட்டால் நம்ம எவ்வளவு பொருள் கொடுத்தாலும் அது விழப்போகாது பிறகு அது சேவையை கொடுத்து தான் அதை நம்ம வாங்க முடியும் அப்படின்னா ஆத்ம ஜானத்தையும் தர்ம ஜானத்தையும் அடையிற சக்தி அந்த சேவைக்கு தான் இதையும் உபனிஷத்துல ஒரு கதை மூலமா சொல்லப்படுது ஜனகர் வந்து யாக்கியவல்யரிடம் வேதாந்தம் பாடம் படிக்கிறார் முதல் ஸ்டெப் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் படிப்படியா உபதேசம் பண்ற முதல் ஸ்டெப் ஜனகருக்கு புரிஞ்ச உடனே இந்த அறிவுக்கு யாக்கியவழிக்கியருக்கு என்ன சொல்றார் நான் ஆயிரம் பசுக்கள் ஒவ்வொரு பசுக்கள் இடத்துல ஒரு பொட்காயின் கோல்ட் காயினை வச்சு உங்களுக்கு தானமா கொடுக்கறேங்கிறேன் அப்ப அவர் என்ன முடிவு பண்றார் இந்த அறிவுக்கு ஆயிரம் பசுவும் ஆயிரம் பொற்காசும் வர்த்தன் யாக்கிய வலிக்க அடுத்த படிக்கு பிறகு பார்த்துக்கலாங்கிறார் இப்படியே ஒரு அஞ்சாறு படி அடுத்த படிக்கு சொல்லும் போது மீண்டும் ஒரு ஆயிரம் தர்றங்கிறார் இப்படியே போயிட்டே இருக்கு கடைசியில் இவர் உபதேசிக்கிறார் அபயம் வை ஜனக பிராப்தோசி நீ அபயத்தை அடைந்துள்ளாய் இனிமேல் உனக்கு பயங்கிறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுத்த உடனே ஜனர் யோசிக்கிறார் இந்த அறிவுக்கு எந்த பொருள் கொடுத்தா விளையாகும் அவர் சொல்றார் ஃபர்ஸ்ட் இந்த விவேகத்தையே கொடுக்கிற பிறகு யோசிக்கிறார் அதுவும் ரம்பச்சி பிறகு சொல்றார் மாம் தாசியாய என்னை உங்களுக்கு தாசனாக கொடுக்கிறேன் அப்ப அவர் மனசுல என்ன தோணுது இந்த அறிவை எவ்வளவு செல்வத்தை கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது இத வந்து தாசம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ராஜா உங்களுக்கு சேவை செய்கிறேன்னா இந்த சேவை உடல் அளவுல செய்யறமோ இல்லையோ செய்ய முடியுதோ இல்லையோ அந்த மனநிலைதான் நமக்கு முக்கியம் அங்க சேவைன்னு வரும் பொழுதே மாணவனுக்கான எல்லா குவாலிபிகேஷன் சேர்ந்து வந்துடும் பணிவு வந்துவிடும் மிக முக்கியம் அந்த பணிவு போன்ற அனைத்து வந்துவிடும் அப்ப சேவையினுடைய மகத்துவத்தை நாம் உணர வேண்டும் இந்த சேவையினுடைய மகத்துவத்தை மற்றவங்க உணர்றாங்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரிந்த இருபது வருடம் சேவை செய்தார் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த சேவையினுடைய பெருமையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு பொருளை யார் கொடுக்கிறாங்களோ அவங்களத்தான் மதித்தார்கள் உடல் அளவுல கொடுக்கிற சேவையை அவர்களுக்கு புரியல ஆனா அந்த சேவையினுடைய பலன் இவருக்கு வந்து சாஸ்திரம் படிக்கணும் ஒரு குருவிடம் சரணடையுங்கிற புத்தியை கொடுத்து ஒரு குருவிடம் சென்றார் சாஸ்திரம் படித்தார் அறிவை அடைஞ்சார் எங்கோ செய்த சேவை ஏதோ இடத்துல பலன் கொடுக்குது அப்படி சேவையினுடைய பொழுது நம்ம எரியாமல் சேவையில ஈடுபட முடியும் இப்படி எவ்வளவு வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த வேல்யூவினுடைய மேன்மையை நாம் உணரும் பொழுது அந்த வேல்யூ மீது ஆசை நமக்கு அதிகரிக்கும் அந்த மேன்மையை உணர வேண்டும் என்றால் அதனுடைய பலனை நம்ம பார்க்கணும் அந்த வேல்யூ இல்லை என்றால் அதனுடைய லாஸை நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடத்துலதான் ஒரு பெரிய ஒரு பாரடாக்ஸ் ஒரு கான்ட்ரவர்சி நமக்கு வந்து வருது ஒரு வேல்யூனுடைய பலனை அடைஞ்சாத்தான் அதனுடைய பெருமை தெரியும் அதனுடைய பெருமை தெரிஞ்சாத்தான் வேல்யூவை நம்ம அடைய முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம் ஒரு வேல்யூவனுடைய பெருமை எப்ப தெரியும்னா அதனுடைய பலனை அடையும் பொழுதுதான் தெரியும் இப்ப பலர் வந்து நீங்கள் மனவளைக்கலைக்குள்ள வந்து பலனை அடைந்துள்ளீர்கள் உங்களுக்கு அதனுடைய வேல்யூ தெரியும் பலனை அடைந்ததனால் பலனை அடையாத வரைக்கும் அந்த வேல்யூ தெரியாது அப்போ பலனை அடையும் பொழுதுதான் வேல்யூ தெரியும் ஆனா இத செய்யணும்னு சொன்னா இதுல ஈடுபடணும்னு சொன்னா வேல்யூ வரணும் இப்ப என்ன பண்றதுன்னா இப்ப அந்த இடத்துலதான் தர்மம் என்ற ஒன்று நம்மை காப்பாற்றும் நம்ம தர்மப்படி வாழ்ற வாழ்க்கை தான் இந்த இடத்துல நம்மையே காப்பாற்றுகிறது சரியான இடத்துல ஒரு ஸ்ரத்தையை உருவாக்கி நமக்கு வந்து ஆர்வத்தை தூண்டி அந்த பலனை ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டே ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டிவிடும் இப்போ இச்சை ஆசை என்பது நாம் விருப்பப்பட்டு வருவதல்ல அது நம்முடைய தர்மத்தினுடைய பலன் வேறதாவதுன்னா நான் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் நான் ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்ல முடியாது நான் வைராகியம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ அந்த ஆசை என்பது அது நமக்கு பலனாக வருவது அதே போல வைராகியம் என்பது தவத்தினுடைய பலனாக வருவது அந்த ஆசை வர வேண்டும் என்றால் இதெல்லாம் நம்ம சைடு எஃபெக்ட் அவ்வளவுதான் சைடுல செய்கிற முயற்சி அந்த முயற்சி வந்து வேல்யூனுடைய பலனை தியானித்தல் வேல்யூ இல்லை என்றால் அதனுடைய நஷ்டத்தை தியானித்தல் ஆனா பல சமயங்கள்ல இதுக்கு ஆப்போசிட்டா புரிஞ்சிருக்கும் உண்மை பேசுனா அந்த உண்மை பேசுறதுனால சில நஷ்டம் அந்த நேரத்துல வரும் பொய் சொன்னா உடனே நம்ம காப்பாற்றப்படுறோம் சில லாபம் வரும் இப்ப நம்ம மனது கணக்கு போடுது பொய் சொல்றதுனால வர்ற லாபம் உண்மையை சொல்றதுனால வர்ற நஷ்டம் இந்த லாப நஷ்ட கணக்குல மனசு பல சமயம் நம்ம ஏமாற்றி என்ன பண்ணிருது பொய் சொல்றதுனால வர்ற லாபம் பெருசாகவும் உண்மைய சொல்றதுனால வர்ற லாபம் ஆகவும் காட்டுது இது அப்படியே உண்மைய சொல்றதுனால வர்ற லாபம் பெரிது பொய் சொல்றதுனால வர்ற லாபம் சிறிது நம்ம ஏன் பொய் சொல்றோம் அதுல ஒரு லாபம் வர்றதுனால அப்ப அந்த லாபம் சின்னதா பார்க்கணும் உண்மைய விடுறதுனால வர்ற நஷ்டத்தை நம்ம பெரிதாக பார்க்கணும் அடுத்தபடிய பண்புகளினுட பிளஸ் மைனஸ் பாயிண்ட பார்க்கணும் இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய வேல்யூ மெடிடேஷன் என்ன என்றால் ஒரு வேல்யூ மனசுல எடுத்துட்டு அந்த சொரூபத்தை தியானம் செய்து வேல்யூனா என்ன என்று சிந்திச்சு குழப்பமாக இருந்தால் நண்பர்களிடம் ஆசிரியர்களிடமெல்லாம் கேட்டு தெளிவு பெற்றுக்கொண்டு நூல்கள்லையும் தெளிவு பெற்றுக்கொண்டு பிறகு வந்து அதனுடைய பிளஸ் பாயிண்ட்டை தியானித்து அதனுடைய மைனஸ் பாயிண்டையும் தியானித்து அதன் மீது நாம் மேன்மையை அடைய வேண்டும் மகான்களினுடைய கதை இந்த கதைகளெல்லாம் உண்மையா பொய்யாங்கிறது முக்கியமல்ல அந்த கதைகளெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் சுசீசத்தில் ஒரு கதை இருக்கு ஒரு குரு குலத்துல ஆசிரியர் வந்து இறை தத்துவத்தை போதிச்சுட்டு இருக்கார் ஒரு பெண் வந்து அங்கு சென்று எனக்கு வந்து இங்கு தங்கி உங்களிடம் ஆஹ் இறைஞான அடையணும்னு கேட்கிறான் அதுக்கு குரு சொல்றார் உன்னை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் காரணம் நீ ரொம்ப அழகா இருக்கு உன்னுடைய அழகே இந்த சூழ்நிலையினுடைய அட்மாஸ்பியரை ஸ்பாயில் பண்ணிடுன்னு சொல்றார் உடனே அவ போறா முகத்துல ஆசிட் ஊற்றிட்டு வந்து இப்ப என்ன ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்றான் காரைக்கால் அம்மையாருடைய பேயுருவத்தை கொடுங்கள்னு சொல்லி அப்போ ஒரு லட்சியம் என்று ஒன்று வந்து விட்டால் நம்ம எதை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்யலாம் இப்ப இந்த கதைகள் எல்லாம் உண்மையா பொய்யா காரைக்கால் அம்மையாருக்கு பேயுருவன் கிடைச்சதா முகத்துல ஆசிட் ஊத்துற முடியுமா இது முக்கியம் அல்ல இந்த கதை எதை நமக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணுது அந்த ஆர்வம் அதாவது தியாகம் ஒன்றை நம்ம அடையணும்னு சொன்னா அவ்வளவு சுலபமா அடைந்து விட முடியாது சாதனையின்றி சாதிப்பார் இல்லைங்கிறது சாதாரண கருத்து ஆனால் கருத்துக்கு நாம் தயாராக வேண்டும் சாதனைக்கு தயாராக வேண்டும் என்றார் அது மூன்றாவது படி எத்தனம் அதற்கு நம்மை யார் தயார்படுத்துவார்கள் நம்முடைய ஆர்வம் அந்த ஆர்வம் அதிகரித்து மேலோங்கி இருக்கின்ற ஆர்வம் அந்த ஆர்வம் வரணும்னா வேல்யூஸ் மீது வேல்யூ வரணும் அந்த வேல்யூஸ் மீது வேல்யூ வர்றதுக்குத்தான் நம்ம சாதனைகள் செய்ய வேண்டும் நாம் படிக்கிற நூல்கள் மகான்களினுடைய வாழ்க்கை நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் போன்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில எதற்கு நம்ம படிக்கிறோம் வேல்யூஸ் மீது வேல்யூ வர்றதுக்காக அது சரியா வரணும்னா சரியான அறிவு நமக்கு இருக்கணும் ஆகவே இரண்டாவது வந்து ஆசை ஆசை அதிகரித்தால் தான் செயல்பட முடியும் பிறகு ஆசையை பற்றி இனியொரு கருத்து ஆசைக்கு லட்சணம் ஆசைக்கு இலக்கணம் என்னவென்றால் செயலுக்கான காரணம் ஆசை காமக கர்ம கேது கர்மம்னா செயல் அல்லது முயற்சி நம்ம வந்து உடல் அல்லது மன ஒரு முயற்சி செய்யணும்னா அந்த முயற்சிக்கு காரணம் என்ன என்றால் அதுதான் ஆசை இப்ப ஆசைதான் நம்ம முயற்சிக்கு காரணம் பிறகு இந்த ஆசை என்பது அன்பினுடைய தெரியும் இந்த அன்புங்கிற உணர்வு வந்து எல்லா உணர்வுகளினுடைய தாய் லவ் இஸ் அ மதர் ஆப் ஆல் எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த அன்பு தான் பக்தியா மாறுது அன்புதான் பாசமா மாறுது உணவுல சிறு விஷம் கலந்தா அது விஷமாகிறது போல இந்த அன்புல சுயநலம் கலக்கும் பொழுது அது பேராசையாக பொறாமையாக கோபமாக மாறுது நாம எந்த பொருள் மீது பற்று வச்சிருக்கிறோமோ அன்பு வச்சிருக்கிறோமோ அதுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டா தான் கோபம் வருது ஆகவே இந்த கோபமும் அன்பினுடைய விளைவு உண்மையில சொல்ல போனா பொறாமையே அன்பினுடைய ஒரு விளைவு தான் நம்ம ஒரு பொருள் மீது விருப்பம் இருக்கு அது இனியொருவரிடம் இருந்தா பொறாம வருது நாம விரும்பாத பொருளை ஒருத்தர் வச்சிருந்தா நம்ம பொறாமப்பட மாட்டோம் ஆகவே அன்பே தான் மோகம் மதிமயக்கம் சுயநலம் என்று கலக்கும் பொழுது தீய குணங்களாக இந்த அன்பு வந்து பாசிட்டிவா மாறுது இந்த அன்பினுடைய உருமாற்றம் தான் ஆர்வம் அல்லது இச்சா அல்லது ஆசை இந்த அன்புக்குத்தான் செயல்படுத்தும் திறன் உள்ளது அறிவுக்கு செயல்படுத்தும் திறன் கிடையாது அறிவினுடைய செயல் என்னன்னா இது இருக்குன்னு காட்டி அறிவுங்கிறது போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி கேமரா என்ன பண்ணும் இருக்கிறத படம் பிடிச்சி கொடுக்கும் அவ்வளவு இல்லாததை ஒன்றும் பண்ணாது இருக்கிறத பிடிச்சு கொடுக்கும் அதே போல விசாரம் பண்ணோம் ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் படிக்கிறோம் இதெல்லாம் இன்டெலக்சுவல் லெவல்ல நடக்கிறது அது வந்து நமக்கு தெளிவாக காட்டி கொடுத்துரும் இதுதான் வேல்யூன்னு சொல்லி பிறகு அந்த வேல்யூ மேத ஒரு வேல்யூ வந்து அது நமக்கு செயலில் தூண்டி அதற்கான தகுதியை கொடுத்து அந்த பண்பை நம்மை அடைய வைப்பது யார் இது ஒரு பெரிய ரகசியமான உண்மை அந்த சக்தி அன்புக்கு தான் இருக்கு அந்த அன்பு தான் ஆசையா மாறணும் அந்த அன்பு தான் அன்புக்கு தான் அனைத்து சக்தி இருக்கு இந்த இச்சை என்பதான் சாஸ்திரத்துல முமுக்ஷுத்துவம் என்று அழைக்கின்றோம் முமுக்ஷுத்துவம்னா இதை அடைஞ்சுதான் ஆகணும்னு ஆசையினுடைய தீவிர நிலை ஆசையினுடைய உச்சநிலை இந்த ஆசைக்கு என்னென்ன சக்தி இருக்கிறது என்றால் முதல் சக்தி நம்மை செயல்படுத்தும் திறன் இரண்டாவது சக்தி எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த துயரத்தை தாங்கும் சக்தியை இந்த அன்பு அல்லது ஆசை தான் நமக்கு கொடுக்கும் நம்ம ஒன்னு அடையணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அதற்காக முயற்சி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா தடைகள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் அந்த கஷ்டத்தை தாங்குற சக்தியை யார் கொடுக்கிறது பொறுமை என்று சொல் தாங்கும் சக்தி யார் கொடுப்பார் என்றால் அன்பு தான் நமக்கு கொடுக்கும் ஒருவர் மீது நமக்கு அன்பு இருந்தா அவர் என்ன கஷ்டத்தை நமக்கு கொடுத்தாலும் சந்தோஷமா தாங்கிக்குவோம் அன்பு இல்லை என்றால் அவர் என்ன கொடுத்தாலும் பல மடங்கு பெருசா நமக்கு துயரமா தெரியும் ஆகவே இந்த அன்புக்குத்தான் செயல்படுத்தும் திறன் இருக்கின்ற இப்ப இந்த அன்பு ஆசையாக முமுட்சுத்துவமாக மாற்றி அதைய பக்தியாக மாற்றி பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் செயலுக்குள் வர வேண்டும் இப்ப வந்து பெரிய மகான்களினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா அவர்கள் அவ்வளவு தூரம் தியாகம் செய்து தவம் செய்ய என்ன காரணம்னா அவர்களுக்குள் இருந்த ஆர்வம் இருந்த அன்பு அதுதான் வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ ஒரு வேல்யூஸ் மீது வேல்யூ வருதுன்னா ஐ சுட் லவ் அதன் மீது எனக்கு அன்பு வரணும் அர்த்தம் ஆர்வம்னு வேற வார்த்தையில சொன்னோம் இச்சைன்னு ஒரு வார்த்தையில சொன்னோம் நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை என்னன்னா அதன் மீது எனக்கு ஒரு நேசம் பற்று ஆசை வர வேண்டும் அப்படி ஆசைன்னு வந்துட்டா யார் குறுக்க நின்னாலும் நம்ம தகர்த்தெரிஞ்சுட்டு போயிடுவோம் ஆர்வம் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் யார் நம்ம தள்ளுனாலும் அதை நோக்கி நம்ம போக மாட்டோம் எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணாலும் நம்ம அதை அடைய முடியாது நம்ம அடைய வைப்பது என்ன என்றால் அன்பு அறிவு வந்து கொடுக்கும் வைப்பது அன்பு மூன்று ஈக்குவேஷன் அறிவு அன்பு பிறகு செயல் முயற்சி இந்த முயற்சி ஆற்றல் சொல்லலாம் அல்லது செயல் சொல்லலாம் இந்த செயலுக்கு இனி நம்ம வருவோம் இப்ப செயல்ல நம்ம ரெண்டு கருத்து பார்த்தோம் ஒன்று வந்து சரியான முயற்சி இரண்டாவது வந்து முழுமையான முயற்சின்னு பார்த்தோம் இந்த சரியான முயற்சி முயற்சி முழுமையடையும் வரை நமக்குள்ள யார் சக்தியை கொடுப்பான்னு அந்த அன்பு இருக்கணும் அந்த அன்பு தான் ஸ்ரத்தா அந்த அன்புதான் பக்தி பிறகு வந்து இந்த சக்தியை எங்கிருந்து அடைதல் இப்ப நம்ம முயற்சி பண்ணணும் பலர் வந்து படிக்கிறோம் தெரிகின்றது ஓரளவுக்கு தான் முயற்சி பண்ண முடியுது அதுக்கு மேலே உள்ள வந்து ஃபியூவல் இல்லை முயற்சி பண்ணுறதுக்கு சக்தி இல்லாமல் இருக்கு முயற்சி பண்ணணுங்கிற ஆசை இருக்கு நம்மளால முயற்சி பண்ணி கோபத்தை நீக்கிறதோ லோபத்தை நீக்கிறதோ தூய்மையா வச்சுக்க நம்மளால முடியாமல் இருக்கு அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நமக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி இல்லாமல் இருக்கு அந்த சக்தி ஏன் இல்லை என்றால் நம்மிடம் இருக்கின்ற இந்த அகங்காரத்துக்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்கு இந்த அகங்காரம் இருக்கே நாலு இதை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கு இந்த அகங்காரத்துக்கு யார் சக்தியை கொடுக்கறாங்கன்னா பணபலம் ஆட்கள் பலம் இதெல்லாம் வர வர அகங்காரத்துக்கு சக்தி வந்துடுது துரியோதனனுக்கு ஏன் அவ்வளவு பவர் வந்துச்சுன்னா பீஷ்மருடைய சக்தி அவனுக்கு இருக்கிறதாக நினைக்கிறான் துரோணருடைய சக்தி தனக்கு இருக்கிறதாக நினைச்சு நினைச்சு ஒரு சக்தி இந்த சக்தி எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிற சில வெற்றி தோல்விகளுக்கு தேவைப்படலாம் சில வெற்றிக்கு தேவைப்படலாம் ஆனாலும் துரியோகனனுக்கு அது உதவில்லை மிக பெரிய லட்சியத்தை ஒன்னு அடையணும்னு சொன்னா பெரிய சக்தி நமக்கு தேவைப்படும் நம்ம லட்சியத்திற்கு தகுந்தாற் போல் நமக்கு சக்தி தேவைப்படும் மனமாற்றம் என்பது இந்த உலகத்தில் அடையக்கூடிய மிக பெரிய லட்சியம் நமக்கு வந்து மனமாற்றத்தை அடைதல் மிக சுலபம்னு நினைச்சிட்டதுனாலதான் கஷ்டமா இருக்கு ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் மிக அழகாக ஒரு புஸ்தகத்தை ஆரம்பிக்கிறார் வாழ்க்கை லைஃப் இஸ் டிஃபிகல்ட் வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் காரணம் என்னன்னா நீ ரொம்ப சுலபம்னு நினச்சிட்டு அணுகிறதுனால அது கஷ்டம்னு நினைச்சிட்டு அணுகுனா அது சுலபம்னு சொல்ற அப்போ மனமாற்றம் நல்ல பண்புகளை அடைதல் சுலபம்னு நினைச்சிட்றோம் அதிக முயற்சி அதுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைச்சிட்றோம் மற்ற பொருள்களையும் பணத்தையும் உறவுகளையும் அடையிறதுக்கு என்ன முயற்சி தேவையோ அந்த முயற்சியில் அடைஞ்சிடலாம்னு நம்ம நினைச்சிட்றோம் அதனால அது கஷ்டமா இருக்கு நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டித்தது மிக மிக கடினம் இந்த மிக மிக கடினம்னு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டா அது நமக்கு வேண்டாம் முடியாதுன்னு ஒரு சோர்வு வந்துடும் சோர்வு வருவதற்க மிக மிக கடினம்னு சொல்வது சோர்வை உண்டாக்க அல்ல எச்சரிக்கைப்படுத்தி நம்மை அதிக உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அப்ப அதிகமான ஒரு டாஸ்க் மேலான ஒரு டாஸ்க் அடையணும்னா நமக்கு மேலான சக்தி வேணும் அந்த சக்தி நமக்கு வந்து பக்தியினால் பிரார்த்தனையினால் சரணடைவதனால்தான் அடைய முடியும் இப்ப கங்கைல ஒருத்தன் விழுந்துட்டான்னு சொன்னா கங்கையினுடைய வேகத்தை எதிர்த்து அவனால ஸ்விம் பண்ணி வர முடியாது நீந்தி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி நீந்தனும்னா கங்கையினுடைய வேகத்துக்கு மேலே போடணும் எப்படி தப்பணும் என்று சொல்வார்கள் கங்கையினுடைய ஃபுல்லோலியே போய் சைடுல ஒரு கரையை பிடிச்சிருந்தோம் எதிரா நீந்த கூடாது போகும் பொழுது என்ன ஆகுது இவனுடைய சக்தியும் கங்கையினுடைய சக்தியும் இவனுக்கு வந்துடுது அப்ப இவன் கங்கையிடம் சரணடையும் பொழுது கங்கையினுடைய சக்தியை இவன் பெறுகின்றான் நாம் ஆசிரியரிடமும் இறைவனிடமும் சரணடையும் பொழுது இறைவனுடைய சக்தியை நாம் பெறுகின்றோம் நம்ம அகங்கார பலத்தை வச்சு இந்த உலகத்துல எத்தனையோ சாதிச்சிருக்கலாம் பண்புகளை அடைய முடியாது நம்ம வந்து அன்பை உயர்ந்த அன்பாக மேலான அன்பாக பக்தியாக மாற்றி அந்த பக்தி இறைவனிடத்தில் குருவிடத்தில் குரு சொல்ற சாஸ்திரத்திடத்தில் வைத்து அதுல நம்மை ஒப்படைக்கும் பொழுது பிறகு குருவோட சக்தி நமக்கு கிடைச்சிருவனுடைய சக்தி நமக்கு கிடைச்சிருது அந்த சக்தியினால் தான் நாம் செயல்பட முடியும் அப்ப நம்ம முயற்சி பண்ணணும் செயல்படணும் எப்படிப்பட்ட முயற்சி பண்ணணும் இந்த அறிவெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இயற்கையாக நமக்கு பகவான் கொடுத்துருவார் அமைஞ்சிடும் இதுக்கு ரொம்ப முயற்சி செய்ய வேண்டாம் ஆனா பெரிய முயற்சி இந்த அன்பு பக்தி சரணாகதி இதுல இனி ஒரு வேல்யூ வந்து பணிவு மிக முக்கியமான ஒரு வேல்யூ வந்து பணிவு ஒருவனுக்கு பணிவு வந்தால் அவன் முன்னேற ஆரம்பிக்கிறான்னு அர்த்தம் ஒருவனுக்கு பணிவு சென்று விட்டால் அவனுக்கு ஒரு அறிவும் ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றமும் வராதுன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் சேவை மிக முக்கியமானது சேவைன்னு மனப்பான்மை வரும் பொழுது பணிவு வந்து விடுகிறது அந்த பணிதல் இந்த பணிதல் சொன்னா நம்முடைய அகங்காரம் நம்மளுடைய அறிவு அனைத்தையும் சரணடைந்து மனதை திறந்து வைத்தல் இப்படி நம்ம மனசை திறக்கணும் மனசை திறக்கிற சக்தி அந்த அன்புக்கும் தியாகத்திற்கும் தான் உள்ளது நம்ம வந்து நம்ம இடத்துல மனசை திறக்கணும் நம்ம மனசை நம்மளே மூடி வச்சிருக்கோம் நம்ம மனசே நமக்கு தெரியல அதனால வேல்யூ அடையிறது ஏன் கஷ்டமா இருக்குன்னா வேல்யூ அடைகிறது கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு பகவானே அப்படித்தான் படைச்சிருக்கார் அதை நம்ம உணர்ந்து அதற்கு தகுந்த சக்தியை நாம் பெற வேண்டும் நம்ம இந்த உலகத்துல எத்தனையோ அச்சீவ்மெண்ட் அடைஞ்சிருப்போம் அதெல்லாம் நம்ம அச்சீவ்மெண்ட்டை எடுத்துக்க கூடாது அது நமக்கு சில சமயம் அகங்காரத்தை கொடுத்துருக்கலாம் அறிவு இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் பதவி இருக்கலாம் எது இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஜீரோ இப்ப நான் இந்த பண்புக்குன்னு வரும் பொழுது நான் எளிமையானவன் என்னுடைய இந்த அன்பை இறைவனிடத்திலும் ஆசிரியரிடத்திலும் நூல்களிடத்திலும் செலுத்தி அவர்களிடத்தில் பெற்ற ஆசையை பெற்று சக்தியை அடைந்து முயற்சி செய்கின்றேன் என்ற முயற்சியை மேற்கொண்டால் கண்டிப்பாக நாம் இலக்கை அடைய முடியும் இப்போ நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொண்டால் இறுதியா நம்ம விசாரம் செய்தது எப்படி பண்பை அடைதல் முதல்ல அறிவு எப்படி எல்லாம் அறிவுங்கிறத விசாரம் பண்ணா நம்ம இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம் மற்றவர்கள் இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம் வேல்யூ சொரூபானம் இரண்டாவது ஆர்வம் அந்த ஆர்வம் வரணும்னா பண்பின் மீது ஒரு வேல்யூ நமக்கு வரணும் அது வரணும்னா வேல்யூனுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்டை தியானிக்கணும் கீதையில பகவான் இது ஒரு தியானமாகவே சொல்ற வேல்யூவை சொல்லும் பொழுது வேல்யுவ தியானிக்கிறது ஒரு வேல்யூவா சொல்ற தோஷ தர்ஷன்கிற சிலதெல்லாம் உன்னிடத்தில் இருந்தா என்னென்ன குறை ஏற்படும் தியானிப்பாயாக அது ஒரு வேல்யூவா சொல்ற அதிக வேல்யூ கிடைக்கும் இதுவும் இருந்து இந்த ஆர்வமும் மேலோங்கி நம்ம செயல்படுத்தி செயல் முழுமையடைந்து ஒரு நல்ல குணத்தை நம்ம அடையணும் என்றால் அந்த சக்தியை நாம் அன்பால் பெற என்று நாம் உணர்ந்து இந்த மூன்று கருத்தை மனதில் கொண்டு முயற்சி செய்து நட்பண்புகளை நாம் அடைந்து நாமும் மகிழ்ந்து உலகத்தையும் மகிழ்விப்போம் என்பதுடன் இந்த வகுப்பை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர்ணிய போர் நமாதிஷதேம்